0: Fala, galera! Joguei Jogo Podcast na área. Eu sou o Rafa.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: E começando, então, mais um episódio falando do mercado da bola. Vamos contar aí as novidades, o que, que aconteceu. Fala
1: aí, Rodrigão. Beleza? É, essa última semana, últimos dias de mercado aí com grandes movimentações. É, cifras gigantescas aí no mercado rolando e também grandes jogadores fazendo movimentações aí, né? Tem um fico, pode... tem um, um grande jogador voltando para um clube onde ele começou a brilhar, né? Então vamos... vamos. A gente pode onde falar que essa... rolou chapéu? Eu acho, cara. Eu ah, acho que um dos, um olha, dos maiores pensando... até, hein? Tava pensando que agora rolou um chapéu aí, hein? Um dos maiores. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá.
0: Bora lá então, falando do Tottenham Hotspores. É, acho que é o, maior, o maior cenário aí, né? Que as janelas depois do Messi tava em cima do Tottenham e do Hurricane. Que recebeu, né? O Tottenham recebeu a proposta do City, estipulada aí quase um bilhão de, de reais, e o Tottenham recusou. Aí a gente viu algumas movimentações. Mas essa semana a Harry Kane deu uma publicação dizendo eu fico, né? eu fico e eu vou me dedicar ao Tottenham nesta temporada. O que, que você achou sobre isso aí?
1: É, Eu acho que assim, primeiro, coragem do, do Tottenham recusar, é, porque é um valor assim oh, tá astronômico para um jogador que já tem ali 28 anos, então assim, tem grande, um longo caminho ainda de carreira? Tem, tem aí um dos seus 5, 6 anos em alto nível, ainda, mas é muita grana, né, e, e principalmente nesse momento de transição ali do Tottenham, que tá reformulando seu elenco, trocando muitas peças, acho que ia ser é um dinheiro que ia ajudar, mas também no episódio anterior a gente comentou sobre isso, eu não vejo o Tottenham sem o Harry Kane hoje, e, e acho que ele, eles conseguiram vender uma ideia pro Harry Kane, um projeto, para pelo menos ele ficar por essa temporada, e a gente viu aí a decisão dele ficar, porque também não foi só o fato da proposta astronômica do City. Tinha também a parte que o Harry Kane falava, né? Deixava claro que ele queria sair. Então... Ele jogar é, né? Sim, o Tottenham tava, tava meio nessa encruzilhada, tipo assim, pô, eu não quero me desfazer vender o meu principal jogador, mas o cara também não quer ficar. Então, assim vale a pena eu recusar uma oferta astronômica só para manter o meu melhor jogador, sendo que ele não quer jogar aqui? Então, assim, era um pouco complicado. E acho que a partir do momento que ele aceitou jogar e se dedicar, pro Tottenham foi até fácil dizer não à proposta, né? Ah, mas... Pss,
0: minha opinião, eu, eu acho que o Tottenham errou e o Harry Kane errou também. É... 28 anos, muito novo ainda. A gente vê jogadores despontando depois dos 30. Cristiano Ronaldo foi assim, apesar de já ter sido o melhor do mundo, a carreira dele depois dos 30 foi muito melhor do que antes dos 30. Né, em termos de títulos, enfim, né, tanto individuais quanto coletivos. E Messi, Messi, toda a vida foi muito bom, mas. Lewandowski, melhor do mundo depois dos 30. A gente tá vendo isso. Modric, depois dos 30, melhor, melhor do mundo. A gente tá vendo que depois dos 30 os caras estão indo muito bem. Do Harry Kane, 28 anos. Legal, bacana. Mas assim, o poros não briga por nada a princípio esse ano, né? Tirando a Premier League, não, não, não
1: disputa mais nada. É, é, tem a Europa League, League ali. Mas assim. Como ter... eu acho que ainda pode ser um dos favoritos
0: mas eu vou te falar que a Europa League é como se fosse uma consola... um prêmio de consolação sim, sim. ali. Porque assim, não entra na numa fase posterior, entra agora na fase de grupos, vai ter toda essa competição, é uma grana que entra, eu não estou preso na Europa League. Mas para um jogador do porte do Harry Kane, que ainda não tem nenhum título na carreira, eu acho que ele merecia disputar de novo uma Champions League e continuar em campeonatos de mais alto nível, né? Claro, Premier League vai ser muito disputado hoje. O Tottenham, a gente está falando hoje, é, quando a gente está gravando, o Tottenham é líder da Premier League, mas, Isolado. na minha opinião, não vai disputar a liderança do campeonato. Para mim, não, não tem um elenco competitivo
1: suficiente. Talvez Pode... ali uma, uma vaga. Vai briscar a próxima uma Champions. Champions. vai briscar uma time. E talvez, né? Porque os outros times também se reforçaram muito bem. É, eu vou te falar
0: assim que, cara, posso queimar a língua? Posso, mas eu tô dando minha opinião aqui do que eu acho que vai ser essa temporada, né? Pra mim, o Tottenham não briga pela Premier League. Talvez vai brigar pela Carabao Cup, minha opinião. Pode ser um, um título aí que ele vai ganhar. Mas, pra mim, era o um momento. Era o um momento de o Tottenham sair com uma grana que eu duvido que futuramente vai ter essa proposta. O contrato dele vai estar menor, vai ser algo do tipo... Paga agora ou senão vou sair de graça. Então, para mim era, era o momento de vender. Né? Existem oportunidades, como tudo na vida, era a oportunidade de, de vender o Harry Kane com um time disposto a pagar uma quantidade muito alta. Né? Até mais do que ele vale, na minha opinião. E, e pro Harry Kane ficar no Tottenham, acho que para ele, ele ama o clube, é um clube que ele gosta, mas... E para o City também, ele a ser um dos principais jogadores, eu acho que ele optou também por uma questão de tá muito conturbado em minha saída, não quero sair queimado, talvez. Pode ser Pode isso ser. também, porque, assim, para um cara que no final da temporada declarou eu quero jogar a League na próxima temporada, falar agora que vai ficar e vai se doar, alguma coisa aconteceu na minha opinião. Não, assim, não muda uma ideia, uma, uma certeza de eu quero sair porque eu quero jogar Champions e vou ficar agora e ano que vem eu posso jogar pelo Tottenham muito difícil para mim, né, acho que é muito incerto o Tottenham conseguir uma vaga na Champions, lembrando que a os clubes ingleses só tem duas opções de vaga na Champions ou os quatro primeiros da Premier League, ou ele tem que ganhar a Liga Europa.
1: Então, é, ou ser campeão da é Champions, né? No caso do mas, Tottenham só tem a Liga Europa.
0: Então, no caso do Tottenham só tem a Liga Europa. Então, assim, tá muito restrito, na minha opinião, o... as chances do Tottenham ir pra próxima Champions League. Mas, assim, no geral, beleza, eu acho que foi a melhor contratação do Tottenham, a permanência do Harry Kane. O melhor reforço. Foi o melhor reforço, né? corrigindo, foi o melhor reforço aí. E, e é isso. Mas assim, em contrapartida, City, por outro lado, tá olhando Cristiano Ronaldo, certo?
1: É, depois que teve a, a, o, o não do Tottenham e o fico do Harry Kane, City ainda tem a necessidade de um centroavante, né? O Kunagüero deixou o clube só tem Gabriel Jesus, que também não é unanimidade, é, principalmente nos primeiros jogos agora da Premier League, a gente viu o Guardiola improvisando o Ferran Torres ali, e até mesmo em jogos que o Gabriel Jesus estava jogando, o Gabriel estava na ponta e o Ferran Torres na, de centroavante, então assim, a gente vê que o Guardiola gosta muito do Gabriel Jesus, a ponto de não querer envolver ele em transações... Né, a gente pôde ver durante essa semana aí, declarações dele que ele conta e ele quer permanecer com o Gabriel Jesus, só que ele não vê o Gabriel Jesus como 9, né, como aquele centroavante fixo ali para ele. Então, surgiu especulações e conversas né, entre o empresário do Cristiano Ronaldo e o Manchester City que até quinta-feira estavam muito fortes. Né? A ideia do Cristiano Ronaldo jogar no Manchester City até quinta-feira, era muito grande, né?
0: Se eu puder, sim, sim, se eu puder só pontuar que a grande surpresa foi o Cristiano Ronaldo confirmando os rumores da mídia, falando que eu quero sair da Juve agora. Você Acho que ele deve ter chegado pro treinador, né? Falando assim, eu quero sair agora, você tá entendendo? Tchau. A ponto,
1: <risos> até complementando, a ponto de durante a semana ele, ele chegar pro clube e falar eu não quero jogar o próximo jogo do final de semana onde a gente está gravando, que foi a já o primeiro jogo da Juve sem Cristiano Ronaldo. Ele chegou a pedir para nem ser escalado, porque ele não queria mais ficar na Juve mesmo.
0: É, para mim assim, foi a saída forçada mais natural que eu já vi, na minha opinião. É, o Cristiano Ronaldo ele entregou 101 gols para a Juve, se eu não me engano, em 134 partidas. Nenhum jogador da Juve entregou isso né, na, na, em três anos, foi o tempo que o Cristiano Ronaldo ficou, então, 36 anos, 101 gols, mais de 30 gols por, por temporada, tá de brincadeira, né? O cara ainda é um dos melhores atacantes do mundo, facilmente, e a Juve, o time da Juve, pra mim, não fez o que o Cristiano Ronaldo queria ficar. Né? A gente está vendo aí a, a Juve a caminhos de ser um, um novo Arsenal, talvez, hein? na minha opinião, porque beliscou a Champions na última rodada do campeonato italiano, a gente falou isso no nosso podcast, por sorte mesmo, tinha tudo para ficar de fora da, da próxima Champions League, mas conseguiu. E, e assim, essa temporada não tá bem de novo, né falando, essa última rodada perdeu pro Empoli, que subiu da Série B foi campeão da Série B italiana mas, né, convenhamos a Juve, que é cotada pra ser a campeã de Scudetto perdeu de 1 a 0 em casa então, bem, bem complicada a situação da Juve, e o Cristiano Ronaldo acho que viu tudo isso, né, e falou que quer sair, que era obrigar
1: por títulos,
0: e ele era cogitado no City, certo?
1: É, a gente viu ali o, o, o Guardiola, notícias de que o Guardiola ligou para ele, tiveram uma conversa, o City ainda até então não fez, não tinha feito uma proposta oficial, estava mesmo resolvendo essa questão de como funcionaria, o quanto de dinheiro iria precisar, claro que bem, muito menos do que, o que seria necessário com o Harry Kane, mas, como a gente disse na introdução, pudemos ver... Acho que um dos maiores chapéus nessa ah, semana. É. Aos 90 do segundo tempo, quando estava praticamente, sim... Anunciando muito, no alguns, City. Alguns, alguns jornais aí pelo mundo já diziam como certo o Cristiano Ronaldo no City. Na quinta-feira, a gente viu o United entrando, né, até então com um boato de que o United olhou para o Cristiano Ronaldo, essa vontade dele de sair da Juve, e falou, interessante... Solskjaer tinha dado uma entrevista falando que o Cristiano Ronaldo é um grande jogador, sempre estiveram de olho nele, se tivesse oportunidade, como grande jogador que ele é, claro que ia agregar o time. E a gente viu o United entrando em contato com o Jorge Mendes, se eu não me engano, o nome do empresário do Cristiano Ronaldo.
0: Nuno Mendes, né?
1: É, alguma, alguma coisa, coisa assim. Alguma coisa assim, Mendes. E na própria quinta-feira, a gente viu o United entrando na briga e o City saindo porque o Cristiano Ronaldo já tinha dito que iria para o United e dito e feito na, na sexta-feira se eu não me engano já foi sacramentado tudo e a gente viu agora o retorno de Cristiano Ronaldo para para o Manchester United e o City que fez de tudo para pegar Harry Kane não conseguiu foi até Cristiano Ronaldo que também, assim, tinha tudo para conseguir trazer o Cristiano Ronaldo, tem poder financeiro, conta com um grande clube, grande elenco e tem ali o Guardiola, né, como comandante não foi o suficiente, eu acho que assim nessa decisão também contou muito a história que o Cristiano Ronaldo
0: Deve tem United, com o
1: United. United, eu acho que assim é, eu até ouvi em um dos jornais, nice falando assim é... Eu acho que seria, de certo modo, manchada a história dele do, do, do United se ele fosse para o City. Porque, assim, o, pelo lado da torcida, eu digo, né? Claro que esportivamente, o que ele conquistou, a história que ele teve, isso não, não vai manchar. É um jogador, ele tem direito para qualquer clube. Mas, né, para os torcedores, ele jogar no City nessa altura do campeonato, acho que não seria tão legal e é interessante porque eu também fiquei sabendo que para ele tomar essa decisão te, é, teve uma ligação do oh, Sir louca. Alex Ferguson para Cristiano Ronaldo para conversar antes dele tomar essa decisão <risos> eu certeza acho que assim é eu eu assim eu, eu já vi declarações dele falando que ele considera o Sir Alex Ferguson como um pai né porque hum. foi ali um, um, um técnico que foi um divisor de águas foi onde ele realmente despontou né, até que chamou a atenção do, o futebol dele chamou a atenção do Real Madrid, onde ele foi do United pro Real Madrid e construiu a sua carreira incontestável, né, e, e foi com o Alex Ferguson, e acho que essa ligação também deve ter contado muito, né uhum. Acho que
0: sem dúvida, só, só contoando é Jorge Mendes mesmo empresário do Cristiano Ronaldo chegou a confirmação aqui e, cara eu acho assim, eu, como torcedor, eu nunca ia querer ver o, o meu ídolo, né? Que ele é ídolo sim do United, ganhou Champions com o United, enfim, é, jogando no, no meu rival da minha cidade, né? Venhamos e convenhamos. Mas se a gente parar para ver um pouquinho da história passada, muitos grandes jogadores fizeram isso. Né? A gente tá falando de Ronaldo, fez isso jogou tanto no Real Madrid quanto no Barcelona. Carlitos Teves jogou no United, jogou no City. Se a gente for... Pra mim, o Lampard foi assim surreal, o Lampard. Né, saindo do, do Chelsea e indo pro City no, no final da carreira também. Então, assim, a, a gente vê o Soares indo pro Atlético de Madrid agora também. É, pra mim, não seria incorreto. Até pelo o que o City ofereceria pra ele né, de projeção, de de conseguir títulos, enfim mas agora com os reforços que chegaram no United acho que o time ainda não encaixou, mas o Varane acho que vão consegui, conseguir corrigir algumas posições e o Cristiano Ronaldo gostou disso, obviamente e vai ter aí uma grande oportunidade com um time muito bom que o United tá montando, mas aí eu volto uma pergunta pra você, e o Cavani? Como é que fica nessa história? Sim. Cavani tem a 7, porque o CR7 será que vai virar a CR77? E, o... e por outro lado, não dá pra jogar, para minha opinião, Cavani e Cristiano Ronaldo juntos. Eles ocupam o mesmo espaço do campo, na minha opinião. E até boatos de que o Cavani tenha pedido pra sair quando soube que o Cristiano Ronaldo iria pro United.
1: É, então, assim até falando do, do... Continuando até antes de responder o que você estava falando, eu acho que agora o United tem um elenco assim, já com as contratações, já montou um elenco, reforçou um elenco extremamente forte, tem manutenção de algumas peças, trouxe o Varane para fazer dupla de zaga com o Maguire, que na minha visão tinha necessidade ali de um segundo zagueiro que fosse ser consolidado... É, trouxe o Sancho que agora vai reforçar as pontas, então você tem ali um ataque bem mais dinâmico, é, né, você Tirou tem... o
0: Daniel James, né, que
1: Sim. é um, muito promissor, mas que não entregou ainda. Sim, tanto ele quanto o Greenwood, mesmo Greenwood quando joga na ponta, é... ainda são novos, não tem tanta experiência, tudo bem, o Sancho também é muito novo, mas ele, pelo período que ele passou no Dortmund, ele já se consolidou, ele já é um jogador mais acho que preparado do que, do que o James e o Greenwood e você tem também assim, quando eu digo manutenção de alguns jogadores, é o Pogba voltando a jogar muito, a gente viu o Pogba começando a temporada com quatro assistências no primeiro jogo uma assistência no segundo jogo é assim, disposto e querendo jogar, algo que a gente já não via há umas duas, três temporadas, o Pogba no United assim, ah, então acho que tudo isso brilhou né, a, acho que essa competitividade e o United querendo brigar tanto com na Champions quanto dentro da Inglaterra, né? Porque hoje a gente tem o, o City incontestável como principal time na Inglaterra, tem ali uma hora ou outra o Chelsea aparecendo, o Liverpool aparecendo forte, mas o City ainda vem sendo incontestável nas últimas temporadas. E agora o United querendo voltar a arrumar uma posição aí, né? Querendo ou não, é o maior campeão né, dentro da Inglaterra, é, com toda a sua história. E acho que o, isso também chamou a atenção do, do Cristiano. Além de poder retornar né, para um clube onde ele fez extremo, extremo sucesso. Mas respondendo o que você tinha perguntado, cara, eu quero só ver como que vai ser isso aí. Porque assim a <risos> gente sabe que o Cavani não é um cara fácil. Tem é, personalidade, digamos. Tem assim. personalidade, claro que assim, a, a gente fala que a gente conhece por, pelo que aconteceu entre ele e o Neymar no Paris Saint-Germain. Claro que no Paris Saint-Germain ele tinha muito mais história do que o Neymar quando o Neymar chegou. Agora ele tá num clube que ele jogou uma temporada muito bem, a ponto de renovar, mas o Cristiano Ronaldo, esportivamente, independente do clube, e dentro do próprio United, tem mais história do que ele. Eu acho que assim, não, não, não tem <risos> como você comparar, né? Acho que tanto esportivamente, por tudo que cada um é, conquistou, onde jogou, mas dentro do próprio United, o Cristiano Ronaldo tem muito mais história, né? Então assim, acho que os dois podem jogar juntos. Até podem, mas assim, o Cristiano Ronaldo se deslocando para a ponta. Acho que os dois no comando de ataque não vai dar não dá certo. É, mas também não vejo o Cristiano Ronaldo na, nessa altura do campeonato e com os jogadores que o United tem no elenco sendo um ponto esquerda como ele era antigamente. Eu acho que eu vejo muito mais ele um centro-avante que cai para as beiradas. Então, digamos que o United monte seu ataque com o Rashford na esquerda, Sancho na direita e o Cristiano no meio. Os três ali jogam na... O, o Sancho joga nas duas pontas, o Rashford joga na ponta e também de centroavante, o Cristiano Ronaldo na ponta e de centroavante. Então você tem uma movimentação legal. Você Nossa, consegue distribuir. Uma... Muito rápido. Né? O, você tem ali três jogadores que podem trocar de posição. O próprio Santos consegue fazer um falso 9 ali em determinados momentos, mesmo não sendo a característica dele. Mas... Fazia no Dortmund, né? É, Durante o jogo ele, ele consegue suprir essa necessidade, então acho que seria um ataque que os três conseguem. É, um complementar o outro. Agora, o Cavani é um cara mais centralizado, ele é mais fixo, ele cai uma vez ou outra por a ponta, mas não, não é o jogo dele. Então eu não vejo ele jogando junto com o Cristiano Ronaldo. Eu acho que ele pode ser, se ele estiver disposto, um jogador para elenco, para complementar elenco, que seria talvez ali um reserva para alguns jogos, quando fosse poupar o Cristiano Ronaldo, que eu acho difícil, porque o cara é uma máquina, ele Quer jogar tudo, né? Acho que, que, assim, vai ser difícil até do Cavani jogar. E, cara, em relação à camisa, eu acho que não tem como discutir. Eu acho que, assim, o mundo conhece o Cristiano Ronaldo como CR7, né? Eu acho que, assim, independente do clube que ele vai, a história do futebol que ele carrega traz esse peso dele ser a 7. Eu não vejo ele jogando com outra camiseta, né, com outro número na camisa, mas a gente sabe que o Cavani é um cara que tem um temperamento, assim, elevado e ele não é muito, assim, de abrir mão quando ele quer alguma coisa também, né?
0: É, e só complementando, aparentemente o Neto teria que entrar com um recurso, porque o Cavani foi inscrito com a Sete na Premier League. E para o Cristiano Ronaldo usar 7, assim, teria que ter um recurso agora muito difícil dele conseguir usar 7 no campeonato inglês. Na Champions ele conseguiria. E tudo isso força, na minha opinião, uma saída do Cavani. Que, na minha opinião, pensando aqui quando eu estava comentando, cairia muito bem no campeonato italiano. Na própria Juventus, talvez de volta ao Napoli, talvez no Milan, que está vindo muito bem nessa temporada do campeonato, acho que é um... ele conhece muito bem o campeonato italiano, fez sucesso lá no Nápoles, e para mim seria muito interessante ele, e lá ele seria titular, seja na Inter, com a saída do Lukaku, seja na Juventus, com a saída do Cristiano Ronaldo, seja no Napoli poderia... acho que ele já fez uma dupla com o Ibra no PSG, poderia voltar a fazer Cavani e Ibra no, no Milan... E não seria um reforço caro, na minha opinião. Acho que o United até romperia o contrato, dependendo.
1: É, Se eu não me engano, é. eles renovaram só mais uma temporada, né? Sim, é. E seria, para
0: mim, um cenário ideal, porque eu não vejo o Cavani jogando. Lembrando que ainda tem o Herrera Nacho, né? que teoricamente é o reserva do Cavani. O Cavani é muito melhor que ele, na minha opinião. Mas já tem mais um jogador aí que aceita ser banco.
1: Sim, não, e assim, a gente a gente vê o United com um ataque que, assim, se o Cristiano Ronaldo, digamos que o Cristiano Ronaldo não jogue em algum jogo, você pode colocar o Rashford, você tem Martial, você tem o Greenwood, que é quem começou sendo centroavante é, nessa temporada, nos três jogos ele jogou como centroavante. Então, assim, você tem já três jogadores que podem jogar ali naquela posição, tem também mais o Cavani... Mas o jogador que você acabou de falar, que eu esqueci o nome? O Irreanat. O Então, assim, tem jogador para posição. Ah, pô, o Cristiano Ronaldo não vai jogar um outro jogo? Beleza, você consegue improvisar, você consegue fazer um ataque diferente. Mas, assim, é como a gente falou. Também tem essa coisa. Mesmo na Juve, o Cristiano Ronaldo queria jogar tudo. No United não vai ser diferente. Sim. Eu... Uhum. Então... Assim, eu tô,
0: tô ansioso pra ver como é que vai ser esse time do United. Assim como eu estou pra ver o, o PSG, que teoricamente tem um trio aí que talvez não, não role, né?
1: É, só antes da gente entrar nesse assunto também, outra coisa do Cavani, que eu acho interessante só pra finalizar, é que a janela aí só tem mais dois dias, né? A gente tá vendo aí... Mas a, a gente tá gravando dia 29, a, a janela aí, se eu não me engano, na Inglaterra fecha dia 31. Então também, assim, não, não sei como que vai funcionar. Eu não sei exatamente quando que fecha em alguns outros países. Geralmente a Inglaterra é a primeira a fechar. Então também tem isso, né? Querendo ou não, a, o, o, o time também tá acabando. Então não sei como que vai funcionar. É,
0: eu acho que até é ter terça-feira que tudo tem que se encerrar, e só complementando então, a Juve, em contrapartida, anunciou Moise Kim né, para o ataque, vem, vem do Everton, Moise Kim que surgiu na Juventus, foi vendido ao Everton, fez uma temporada no PSG apagada, e agora volta a né, Juventus para jogar, para se titular acho que não, mas vem aí para compor o elenco de uma saída aí de, de Cristiano Ronaldo
1: é, não, não é um jogador com o mesmo tamanho é um jogador que tá começando a carreira ainda acho que cresceu um pouco no Everton mesmo também não sendo titular absoluto mas é a Juve tentando ali também uma movimentação sem gastar muito eu acho também para reforçar o elenco mas eu, eu vejo uma Juve assim tentando tentando se achar, mesmo que o Cristiano Ronaldo ficasse, eu ainda vi uma Juve tentando se achar. Que foi uma Juve que na última temporada deixou muito a desejar, assim, trouxe muitos jogadores que não renderam. A gente vê um meio-campo ali que assim, não rendia, não entregava muitas vezes o que o Cristiano Ronaldo precisava para poder conseguir lá na frente é, fazer os gols e acho que até defensivamente Falhou muitas vezes, né?
0: De bala, muito mal. Nossa, de bala, assim. Vamos ver se ele vai conseguir se redimir essa temporada, né? Mas uma temporada muito ruim. O próprio Alexandre, Danilo. A Juve não fez uma boa temporada. Sim. E. e o que que. O que, que acontecerá né, no PSG, podemos chamar assim? Porque Messi veio, né, a maior contratação junto com o Cristiano Ronaldo dessa janela aí. E um dos maiores reforços do, do PSG, que fez uma batelada aí estilo FIFA, comprou todo mundo, poderá fazer um trio de ataque com Neymar e Mbappé. Ou não, né?
1: É, a gente viu aí essa semana o Real Madrid fazendo o que ele já, há um tempo, vinha dizendo que ia fazer, né? Um projeto Mbappé. Ofereceu 160 milhões iniciais para o Paris Saint Germain. O Paris Saint Germain recusou, falou que. Da hora. Sim, valeu, mas dinheiro não é o problema. A gente <risos> sabe o que a gente quer e não precisa de dinheiro. Acho que isso é claro, e o Real, Real. e o Real realmente querendo, né? acho que a gente viu também o um Real Madrid que desde a temporada passada não fez grandes contratações, se preocupou numa manutenção de elenco, é, emprestou e vendeu alguns jogadores, então a intenção já era trazer um grande jogador, acho que depois da contratação do Hazard, que não vingou, né, que foi uma grande contratação, teve que uhum. desembolsar uma grana ali para tirar do Chelsea, porque ele estava na melhor fase da carreira. Chegou, não rendeu, não entrega, por mais que é, assim, mal jogue, quando joga não entrega dentro de campo. A gente viu um real ali tentando, né se programando para uma contratação dessa. Então juntou essa grana para contratar o Mbappé, que também já publicamente já tinha falado que um dos grandes sonhos dele era jogar no Real Madrid, né? É, todo mundo já, já sabe desse desejo dele. E o Paris Saint-Germain se recusando, né? Real Madrid aumentou a, a oferta, 170 milhões mais 10 milhões de bônus, que são facilmente atingíveis, pelo que eu entendi né Na, nas reportagens. Então a gente pode falar ali numa proposta de 180 milhões, Cara, é muita grana. A gente tá falando aí de um pouco mais de um bilhão de reais, se eu não me engano. Um pouco mais de um bilhão de reais, isso mesmo. Acho que é um bilhão e cem, alguma coisa assim. É muita grana e, assim, a gente viu até hoje, né, o dia que a gente tá gravando. Até no dia que a gente tá gravando, o Mbappé começou jogando pelo, pelo Paris Saint-Germain. Foi titular o jogo todo, fez dois gols o Paris Saint-Germain ainda não deu uma resposta oficial para o Real Madrid, não recusou, também não aceitou. Os principais é, jornais aí do mundo dizem que está tudo certo, que o Paris Saint-Germain tende a aceitar essa proposta, né, principalmente porque a gente está falando de um jogador que no, no ano que vem pode sair de graça, né, se o Paris Saint-Germain não vender agora, por mais que não seja questão de dinheiro, porque eu acho que o Paris Saint-Germain... É, tem muito dinheiro, mas acho que até nessa questão de tipo, pô, o jogador sair de graça, né? Acho que também não ia ficar muito legal para o Paris Saint-Germain. E aí, o que, que você acha? Ele jogou, a proposta tá aberta, dois dias aí de, de mercado ainda, o que, que você acha? Ele vai pro Real mesmo?
0: Cara, eu acho não que Não teremos
1: vai. MMN?
0: Eu acho que ele vai, honestamente. Eu acho que o ponto, o ponto da decisão é assim: se ele não, se ele não vem agora, ele sai de graça. Ele não vai renovar. Não importa o que aconteça, não importa se o, o PSG ganhe. Ele quer jogar no Real Madrid. É, e o florentino sabe disso. O presidente do Real Madrid tava muito, estava sendo muito pressionado pelo empresário do, do Mbappé para uma proposta já, algumas temporadas. E a proposta finalmente veio e para mim assim hoje ele seria dividiria né o estrelismo do, do PSG que não veja ele com essa vaidade de querer ser o cara assim
1: né? eu acho que ele não é não é uma movimentação igual a do Neymar quando saiu do Barcelona para aparecer a para ser o astro né não Isso. é não é esse o motivo
0: mas olha só
1: que engraçado se ele
0: for pro, é, pro sair desculpa do PSG e for para o Real Madrid ele será o principal jogador do Real Madrid. Eda. E da... La Liga. Isso mesmo, cara. E da La Liga. Então, assim... Essa contratação não seria só importante pro Real Madrid, mas dividir, dividiria a janela que hoje vai olhar para Inglaterra e para França para olhar pra Espanha também. Onde vai estar tá Mbappé no Real Madrid. Né? Porque hoje a gente tá falando de... Né, os holofotes. Na Inglaterra, Cristiano Ronaldo, nos holofotes da França, e que está na Espanha, né? teoricamente, seria o atrativo da Espanha o Mbappé também. Então isso envolve, além de tudo, né? um, um, um chamariz para a La Liga, que hoje, claro, o peso do Real Madrid é muito grande, o peso do Barcelona é muito grande está faltando um, um, os astros de referência que tiveram lá durante muitos anos, né? desde os galácticos, enfim, desde toda a história, praticamente. Então, para mim, seria muito importante o Mbappé lá, o Real Madrid precisa dele, precisa, o elenco precisa, seria uma excelente contratação e, acima de tudo, a Liga também, na minha opinião, precisa de, um, de uma nova estrela. Né? Tanto, Enfim... Pro, seria importante para o campeonato, mas acima de tudo seria muito importante uma contratação dessa para o Real Madrid. Que tem Eden Hazard, que não entrega, em, apesar dos motivos que todos sabemos, lesões, enfim. E o descuido dele com a forma física, desde que chegou ao Real Madrid. Agora parece estar um pouco mais empenhada, mas enfim. Não entrega o, o que veio para entregar, né? com o status que veio. A gente está falando de um jogador que chegou com um valor aí de 100 milhões, e que hoje, depois de três temporadas, vale 40 milhões, e não pela idade, e sim pelo futebol que jogou nessas três temporadas pelo Real Madrid. É,
1: a gente fala de um jogador que nem no, na seleção é a referência mais. Né, acho que é, é um jogador que realmente caiu muito. É, tá de unanimidade. Deixando... É, eu acho que assim, não... para você ter noção, hoje, vamos dizer, pega o Hazard, você sabe tudo que ele já jogou no Chelsea, você tem o Vinícius Júnior, mesma posição, tudo que ele já jogou no Flamengo e no Real, em teoria, o Hazard é titular absoluto, mas não é o que a gente viu na última temporada, a gente viu o Hazard mal jogar, muitas lesões, quando jogava, às vezes era substituído porque não, 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 não estava rendendo, então assim, fica complicado e eu sinto o que o Real tem essa necessidade não só de um jogador naquela posição mas eu acho que assim o Real e o Barcelona são times que eles têm essa característica de ter uma grande estrela no seu elenco hoje o Barcelona não tem essa grande estrela porque perdeu o, o Lionel Messi né é, acredito que assim Dependendo do rendimento, talvez o Depay, talvez o Agüero, mas também são jogadores... O, o Agüero já mais velho, né? Não sei como que vai funcionar. Mas, assim, talvez o Griezmann desponte agora, mas eu não vejo o Barcelona com esse grande jogador. Assim como eu não vejo o Real Madrid com o seu grande nome, né? Tem grandes jogadores, excepcionais jogadores, mas não tem o cara, né? Como era na época de Cristiano Ronaldo. Então, acho que assim, tem essa lacuna e eles querem o Mbappé, assim como o Mbappé quer o, o Real Madrid. Então, acho que assim, é, é questão de tempo. Acho que o Paris Saint-Germain pode aceitar essa proposta, é, como eu falei, para não perder o jogador de graça, acho que também tem essa questão, mas acho que entra muito também numa questão de ego, né? Querendo ou não, o Paris Saint-Germain... O, o dono do Paris Saint-Germain não aceita muito essa coisa de jogadores não quererem ficar ali, né? Não aceitarem o projeto. A gente viu isso quando o Neymar pediu oh. para sair e eles estavam dispostos a deixar o Neymar treinando até o final do contrato sem peso na consciência. É, vi, de, vi algumas declarações também do, do Leonardo, né? Que é um homem do futebol do Paris Saint-Germain falando que também assim, nessa, tra nessa transferência entre Real Madrid e Mbappé, é, tem um outro ponto que o Paris Saint-Germain é, fica meio assim relutente, porque ele não, ele não acha certa a forma como o Real Madrid tocou as negociações desde a última temporada, então é, tem, tem tudo isso, né, o, o Paris Saint-Germain também meio querendo assim não abrir mão porque não acha certo algumas coisas que o Real Madrid fez.
0: É, assim, negociação é muito difícil eu acho que o PSG nunca vai aceitar o Mbappé sair e uma realidade que a gente sabe que vai acontecer teoricamente assim, o Real Madrid tá disposto a pagar mais do que o PSG pagou então, isso mostra que não é, dinheiro não é problema né, pro, pro PSG como você bem colocou e eu acho que se com o elenco que tem agora, ele mesmo assim não quer ficar, vai ser difícil. Literalmente. E assim, você pode ser o cara mais rico do planeta. Amigão, 170 milhões, você ter hoje e o ano que vem você poder ter nada, é diferença. É, isso isso pesa isso pesa porque hoje você tem uma oferta de 170 e no final não é que na temporada que vem você pode ter uma de 150 de novo ou 200 não na temporada que vem não vai sair de graça pode ser um pré contrato já no meio da temporada então assim e isso cara 170 milhões é nenhum que investimento que ele vai ter que vai dar de para ele 170 milhões então, assim, difícil, difícil. É, 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 Mas, se a gente olhar o outro lado dessa janela, digamos que Mbappé vá para o Real Madrid, o PSG ele já está de olho em alguns nomes, né? Tanto em relação ao Richarlison, o Everton, e Lewandowski até. Sim. Então, assim, ah, eu acho que o PSG vender, o Mbappé para o 170, ele pega o Lewandowski por 120. Eu acho muito difícil o Bayern não aceitar. E isso movimentaria muito mais o mercado, porque o Bayern estaria de olho no Haaland, por exemplo. O, o Borussia precisaria ir no mercado, a... atrás de alguém. E o Hazard sairia do... do Real Madrid. Boatos que a Juve daí estaria de olho no, no Hazard. Então, assim pode movimentar muita coisa até terça-feira, se o PSG aceitar a proposta do Real Madrid.
1: É, a gente tá falando, assim, de uma movimentação de todas as principais ligas, né, por conta de um jogador. É, eu acho que, assim, com 170 milhões no bolso, 180 quase, é, é muita coisa. O, o, o seja germain consegue trazer qualquer jogador. Acho que, assim, tem muitos boatos, tem boatos de que talvez Traria o Haaland também, acho que tem, tem vários boatos né, com essa saída do Mbappé, porque é uma lacuna que fica. Mas também eu não sei se o Paris Saint-Germain teria esse tempo hábil, né porque não deu sua resposta ainda, digamos que dê amanhã, né, e vá logo para cima de algum jogador, também vai ter que desembolsar uma grana para repor. Às vezes pagar até mais do que o um jogador realmente vale. Mas também, como a gente falou Dinheiro não é problema pro Paris Saint-Germain A gente já viu isso na própria transferência do Neymar Há alguns anos atrás Né Pagou uma montanha de dinheiro para trazer o jogador Porque queria ele Não então, se importou com o falou. É, tá aqui, beleza Valeu, falou Passa a chave que eu faço Pix Tranquilo É quase isso Então assim, a gente tá falando de um Time que também dinheiro não é muito problema, mas é, transações à parte, como ficaria o Paris Saint Germain sem Mbappé,
0: cara. Ficaria um ataque muito bom com de Maria Messi e Neymar, né? Messi seria ali o Falso 9. Eu acho que o Icardi deva sair do PSG, Boates, até que ele vá para Juve. A Juve tem algum, muito, rumores muito fortes aí porque ele não é titular nesse time, sem o, com o Mbappé já não é, e sem o Mbappé também não vai ser. É, seria um bom reserva para mudar o esquema de jogo, talvez, e, né, ter um cara mais diário um, um atacante realmente ali, só que se a gente olhar o time do, do PSG, é um time muito bom, agora você tem o Ainaldo no meio de campo, que faz junto com o Berratti, Gaye um meia central, você tem o Draxler, que pode entrar, mudar, o André Herrera, você tem o Paredes, que pode ter um meio campo mais versátil. Então, assim, realmente eu não vejo muito espaço, e eu vejo o time do PSG muito bom ainda, mesmo com a saída do 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 Inglaterra. E vejo que, com certeza vai chegar ou o Lewandowski ou o é Para Inglaterra, já é dito que foi a última partida do Richarlison nessa rodada do campeonato inglês nessa terceira, foi a terceira, terceira partida agora, na rodada número 3 do campeonato, foi a última partida dele com a camisa do Everton, que ele está de partida o PSG
1: isso indica é, que o diz...
0: não é uma opção
1: é, tem alguns jornais que dizem que o, que o Paris Saint-Germain ainda não deu uma resposta final por conta disso, por estar avaliando essa reposição imediata né sendo
0: que ele tem até terça-feira só para fechar, então muita coisa pode acontecer até terça-feira ainda
1: é, então e, e digamos que o Richardson, querendo ou não, é a boato mais forte Venha eu acho que assim, é, é um jogador não tem o mesmo talento do Mbappé, eu vejo é um jogador de extremo talento, mas eu, na minha visão não tem um talento igual do Mbappé, mas fazem funções parecidas, né concordo, assim para mim, isso foi
0: é cirúrgico agora. Faz uma, uma posição similar do Mbappé, consegue jogar na ponta, cair, consegue jogar de falso 9, consegue jogar com um atacante junto com ele. É um cara versátil que, para mim, tá evoluindo ainda, né? Não é um. É um jogador pronto, entre aspas, mas que tem muito a evoluir. A gente está falando de jogador de 24 anos, se eu não me engano. Uhum. 23, 24 anos. Por aí. E joga muita bola, né? peca um pouquinho ainda em algumas decisões, né?
1: Tem um no temperamento impacto. ainda um pouco elevado.
0: Tem um temperamento um pouquinho forte, mas é um cara que pode se desenvolver muito, tendo como professor ali do lado o Messi e o Neymar. Eu acho que ele pode entrar muito no jogo. E se a gente pensar que o Di Maria é um assistenciament praticamente. Sim. É, eu acho que ele pode se dar muito bem, porque a gente vê na Primeira Liga que ele sabe fazer gol. Na Seleção Brasileira ele não tem tanto, não tem atuado tão bem teoricamente, mas na Primeira Liga ele cresceu muito desde o Watford e e agora no, no Everton. Seria uma boa contratação para mim. Manteria o mesmo esquema de jogo, né? Manteria um jogador com as mesmas características. Talvez seja isso que o que o PSG esteja buscando. A gente tá falando de um jogador também que vale 50 milhões de euros. Então, se eu vender por 170, o Mbappé, ainda sobra 120.
1: É, e mesmo Mbappé. que o Everton, pelo imediatismo, peça um pouco mais. Vai, que se, se ele pagar, acho que até uns 70, 80 milhões, ainda tá muito no lucro.
0: Sim, e assim. O Everton vai sentir falta? Vai, mas tem Calvert Lowing lá. É, talvez reponha com alguém Atue rápido ali no mercado Atrás de alguém, agora que vendeu o Moise King também Mas com 70 milhões Eu acho que ele consegue comprar alguém Talvez até o João Pedro do, do Watford, né Que é o camisa 10, o cara que
1: Que também é um jogador que tem A mesma posição ali, a mesma função em campo e,
0: É, e Por que não, né? eu acho que teria opções Com 70 milhões no bolso
1: Sim é, eu acho que assim, o, o que pesa muito para qualquer movimentação nesse momento é o mercado, eu acho que assim, é um time que dependendo da movimentação aceitar vender o jogador, sabe que corre risco de ficar aí pelo menos seis meses com essa carência até a próxima janela aí, né, de meio de temporada. Mas também, dependendo do time, acho que né, pode, pode ser que seja tranquilo também não vejo o Everton brigando por grandes coisas, por mais que tenha um bom elenco. Mas ele briga ali por uma vaga de Europa League. Sim. Hoje eu não vejo o Everton com poder para brigar ali, né? Por uma vaga de Champions dentro da Premier League também. Com ou sem o Richardson Para mim ele está um pezinho na frente do Arsenal
0: e um pezinho atrás do Tottenham. Eu acho é. que eu defenderia o Everton?
1: Sim, é, exatamente nessa posição, acho que é, ele briga ali por um sexta, quinta colocação. E, assim,
0: pra fechar, falando do Arsenal, já que a gente tocou num ponto, né, Odegaard, oficialmente do Arsenal, né, e, teoricamente, ele aceitou-se titular no Arsenal, ao invés de brigar por uma vaga no Real Madrid, né, e o que, que, que você acha sobre isso e o que você espera dele no Arsenal?
1: é Assim, o Real Madrid aceitou vender ele, principalmente para fazer esse caixa e abrir essa posição para essa proposta do Mbappé que a gente falou, então o Real Madrid já cogitava essa possibilidade, ele fez um bom final de temporada ali, os últimos seis meses que ele tinha fechado com o Arsenal, fez um, um bo boas partidas, jogou muito bem, Cara, é, é o que a gente sempre fala, o problema do Arsenal é o Arsenal. Eu acho que assim, o próprio Arsenal, ele se sabota, claro que assim, né, vamos brincadeiras à parte, eu acho que o Arsenal tá vivendo um momento em que assim, ele vem de temporadas muito ruins, com um elenco muito abaixo da sua história, né, se você for comparar toda a história do Arsenal, ele já teve elencos muito melhores, e assim, agora entrou um projeto de desenvolvimento então assim, toda a movimentação de mercado que o Arsenal fez seja trazendo o Nuno Tavares ali a esquerda, o Odegar, trazendo esses jogadores ben é, o Ben White o Ben White já é mais experiente mas é um projeto para assim para ser colhido daqui uma duas, no máximo três temporadas eu acho que é um time em desenvolvimento, tem grande chance de, de ser um time muito bom, de voltar a ser o grande Arsenal que a gente já viu há anos atrás. Mas, cara, é, é uma contratação em que eu acho que o Odegaard ele optou mais pelo projeto e pela chance de jogar regularmente, ser valorizado na principal liga do mundo hoje, do que ficar no Real Madrid, onde hora ou outra ele jogasse, talvez fosse emprestado de novo, não soubesse muito bem para qual liga iria, e um, um time que ele se encaixou muito bem na última temporada, e que ele gostou, entrosou com os jogadores. Mas, cara, eu acho que assim, é um time que se for dar resultado, mesmo com o Odegar, com todas as contratações, é para daqui uma, duas temporadas. Eu não vejo o Arsenal almejando grande, grandes coisas, não.
0: A minha opinião, o Arsenal briga para não cair, honestamente. Vai, vai brigar ali, se for muito bem, vai brigar pela Liga Europa, honestamente. É um time que às vezes belisca a Copa da Inglaterra, belisca a Carabao Cup. Só que, como você comentou, esse projeto é um projeto muito bom mas ao mesmo tempo muito arriscado. A gente vê um elenco muito novo. O Leno é novo, Ben White novo, você tem o Tierney que é muito bom no lateral, se a gente avaliar, avaliar individualmente, são jogadores muito promissores. Saka, muito promissor, joga na seleção da Inglaterra, o próprio Degar, a seleção da Noruega... Smith
1: Rowe, agora o camisa 10, um moleque que renovou o contrato com o Arsenal, também é muito bom, muito promissor.
0: O Young, indiscutivelmente, muito bom jogador. É, o craque do time. Gabriel na minha opinião o cara que pode estar tá despontando então assim individualmente você tem opções muito boas no no Arsenal não são os melhores os melhores não mas são opções muito boas que cairiam bem em qualquer time assim né são jogadores medianos para bons já e novos muitos promissores na minha opinião então assim é não deu liga no time do Arsenal a gente vê que é um time que sofreu e sofre muitos gols, não, não veio bem nas últimas três temporadas, não está bem nessa temporada já no campeonato inglês. Tem muita bola para rolar? Tem, mas ninguém espera muita coisa do Arsenal. E para mim faltou um pouquinho de coragem no Odegaard, como o Foden teve de sobra, de falar, eu sou bom e eu vou tentar, eu vou brigar por uma vaga até me consolidar. Foden é, cons é o jogador titular do Manchester City, não hoje não é ainda Mas é, acho que com a chegada ele...
1: do Grealish cai mais ainda ali na
0: Mas eu vou te falar na sucessão e ele vai entrar praticamente todo jogo no City Ele é um jogador que vai entrar para quebrar uma linha vai ser uma opção de ataque vai ser uma opção no meio de campo é um jogador que ganhou seu espaço é um jogador muito querido pela torcida do City, é um jogador que ganhou seu espaço no elenco que é muito novo ainda e vai ter uma transição natural para titularidade na minha opinião,
1: né? Mas coisa... também, mas também eu acho que tem um ponto aí, Rafa, que acontece muito. O City, ele dentro do City, ele teve as oportunidades, sempre teve as oportunidades para crescer dentro do, do elenco principal. Uma coisa que eu acho que no Real Madrid não acontece por, um ser, por ser um time que contrata muito grandes jogadores, esses jogadores mais novos nem sempre têm tantas oportunidades no time principal. Então, talvez fosse esse o receio do, Ode, do Odegar e de outros jogadores que também já saíram do, do, do Real Madrid com um enorme futuro e que não atuaram, de, mesmo estando lá desde novo.
0: Eu concordo plenamente. A gente vê isso com o Hakim, que é da base do Real e Acabou saindo, enfim, só, uma, só um exemplo que vem na cabeça agora. Mas o Degar, nesse ponto, para mim, ele deu o azar. Por quê? Quando ele estava no Real Madrid, o Moldrich era melhor do mundo, pra mim Era indiscutivelmente a dupla Moldrich e Cross. Na temporada passada, o Moldrich não jogou nada. E faltou um cara de criação. O, o Valverde estava jogando ali. No, um, o Real não tem outra, um outro cara de criação. Né? Claro, tem o Tony Cross, mas tô falando que substitua. O Modric. Então você tem um jogador de 34, 35 anos, que é o Modric, que tá para final de carreira. E quem hoje é o substituto do Modric? Valverde? Para mim não seria o cara ideal. Ele não é um, um cara de extrema assistência. é muito bom o Valverde, na minha opinião. Bem para quebrar a linha, para uma, uma posição para mim com um ótimo passe, um pouco mais defensivo, na minha opinião. Mas assim de criação junto com o Cross não tem mais um, um reserva então assim você teria essa olha, olha para essa temporada na minha opinião você ele teria oportunidade Sim. entendeu e agora seria dele saber aproveitar essas oportunidades então assim a opinião é na minha opinião é que essa posição no Real Madrid tá ficando carente e agora seria o momento dele Aceitar brigar por uma posição de titular e ele não quis, foi errado. Da parte dele, pra mim, não acho que na, talvez na, no lugar dele. Se eu quisesse jogar bola, eu, eu queria ir por um time de grande expressão que é o Arsenal, que é um é. A gente, mas, serenito, assim, a gente também não sabe como foi vendido
1: história. o projeto pra ele, né?
0: É, então e, e queria ser titular também, ó. cara. Vou jogar, vou jogar no futuro. A gente vê o que acontece. Eu sou muito novo, pá. Mas assim, é... tem um lado também que ele não quis brigar pela posição. E, de... e o detalhe que eu comentei é que essa posição é uma posição que é carente no Real Madrid hoje. Que o Modric tem ele e ele. É... Já teve Kovacic no Real Madrid. A gente teve alguns jogadores lá que têm essa opção. Mas o... o Isco está fazendo um pouco desse... É... Ocupando um pouco desse espaço no, no meio-campo do Real Madrid, mas não é o forte dele. O assenso é um ponto agora, praticamente. Então, assim, não, não tem o Real Madrid, não tem banco para essa posição. Seria, sim, uma grande oportunidade agora para ele começar a mostrar o futebol dele para o Real Madrid ganhar a torcida, coisa que ele não conseguiu, seja por o Real Madrid não dar espaço ou pelas atuações que ele teve.
1: É, agora a gente vê um jogador que, assim, optou por não tentar né, eu acho que assim ele, te, ele agrega muito ao Arsenal que tem essa necessidade de um jogador principalmente por, por conta do projeto é um time que ainda não deu liga como você falou né? ainda não, não conseguiu encaixar e o, Ar, e o Real Madrid que também assim decidiu por mais que não tenha um jogador e o Odegar fosse esse jogador talvez nessa temporada ou tivesse a chance mas o Real por conta de vislumbrar ter o Mbappé optou por vender também sim. não 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 teve assim a necessidade de pensar não vou manter é um moleque novo acho que pode ser pode ser a chance dele fazer a transição ali com o Modric mas para o real no momento não é uma extrema carência como é a de ter um cara como o Mbappé
0: né sim sim sem dúvida assim eu não tô falando que foi péssimo ele ir pro pro o só tô comparando, né? O não, cenário, sim, claro. Real Madrid e Arson. É, ele tá indo para um grande time, vai ser 10, vai ter jogando na melhor, melhor liga atualmente. Ele vai estar tá numa uma vitrine excelente. Mas, não sei, não, hein? Se não seria o momento dele optar brigar por essa vaga aí no Real Madrid. É,
1: acho que foi. Foi talvez um. Faltou ali talvez um, um certo sensibilidade de analisar de ambos os lados. Talvez Sim. pro Real fosse muito bom manter e para ele também fosse muito bom para a carreira. Porque assim, querendo ou não, claro que assim, cada um tem a sua história, cada um é grande é dentro e fora do seu país, mas hoje a pelo que o Real briga hoje é uma visão assim, é muito mais maior do que o que o Arsenal briga hoje, né? Respeitando Sim. claro a história de cada um, mas a gente fala de um Real Madrid que sempre briga para ser campeão na La Liga e tá, vai jogar uma Champions com um Arsenal que não vem... Ele faz parte do Big Six dentro da Inglaterra, mas há muito tempo ele não se comporta como tal e não briga por, por uma Champions League, né? É, quem dirá por uma Europa League. Exatamente. Então é, é complicado. Mas eram essas as grandes movimentações aí, né, do, do final de mercado, essa semana aí que movimentou Promete. muito e mexeu com muito com, com todo o mercado, né, grandes notícias, Cristiano Ronaldo, o próprio Mbappé, essa decisão aí que está na, na mesa do Paris Saint-Germain. E vamos ver como que vai finalizar, né, nas próximas semanas a gente traz aí um episódio só falando sobre as contratações, como que vai ficar, depois de estar tudo certo. E aí a gente pode atualizar mais com realmente como vai ficar um Real Madrid com o Mbappé, como será Paris Saint-Germain sem Mbappé e tal, talvez com ou sem outro jogador para repor. né Vamos ver como que vai ser essa movimentação aí de final de mercado que promete, né?
0: Sem dúvida, vamos vamos ver que tem muita bola para rolar, muita grana para os times gastarem aí essa terça-feira.
1: É, é, acho isso, que pessoal. é uma das janelas mais movimentadas em questão de de notícias, né? Sem dúvida,
0: sem dúvida. Acho que assim, eu não me recordo de uma janela com grandes, tão grandes movimentações assim, depois da janela que o Real Madrid trouxe Kaká e
1: Cristiano Ronaldo. É ainda mais porque a gente fala de, um, de uma janela em que você vê Cristiano Ronaldo né, saindo e querendo ou não o Messi, né, algo que assim nunca aconteceu, é, é inédito
0: <risos> verdade verdade, sem dúvida
1: bom, mas é isso galera a gente encerra aqui mais um episódio do Jogo é Jogo Podcast não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou em qualquer plataforma aí de áudio que você esteja nos acompanhando a gente também tem um canal no YouTube, por hora tá sem nenhum vídeo lá, mas logo logo a gente pretende voltar, a postar os episódios lá também. Por enquanto, só nas, na, nas redes de áudio aí. Beleza?
0: Valeu, galera! Abraço!